0: Dafür habe ich keine Zeit und ich weiß auch nicht so richtig, wie das gehen soll und ach, das bringt doch sowieso alles nichts. Das sind so typische Argumente von jemandem, der kein BGM-Konzept entwickeln möchte, sondern eher sich so ein bisschen da rausredet. Warum es aber trotzdem sinnvoll ist, ein BGM-Konzept zu entwickeln, weshalb man sich also auch die Zeit nehmen sollte und vor allem wie das auch geht. Das erkläre ich heute im BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. In einer der letzten Episoden habe ich ja schon anklingen lassen, dass ich ein Riesenfreund bin von Strategien und Konzepten. Denn jeder Plan, und das ist ja letzten Endes ein Konzept, befreit den Erfolg vom Zufall. Ich kann natürlich auch mal so ein Glückstreffer landen und ich streue irgendwie Maßnahmen rein und es wird auch mal angenommen, aber das ist eben so eine Eintagsfliege. Es ist nicht duplizierbar, dieser Erfolg und ich stehe eben darauf, gewisse Prozesse, Standards zu haben, Konzepte zu entwickeln, einen Plan zu haben und dann diesen Plan auch durchzuführen. Weil dann kann ich nicht nach dem Prinzip ja, Versuch und Hoffnung oder eben auch häufig dann Versuch und Scheitern arbeiten, sondern eben ja aussortieren, was geht und was geht nicht, bis ich eben an dem Erfolg angekommen bin. Es das heißt ja nicht, dass ihr durch ein Konzept keine Rückschläge, Misserfolge oder auch mal Fehler macht. Das ist ja auch gar nicht der Grund. Dumm ist es halt nur, wenn ich Fehler mehrfach mache und nicht daraus lerne. Und das ist eben das Prinzip Hoffnung. Ich mache einen Fehler. Ich weiß nicht, warum dieser Fehler entstanden ist und kann ihn dann nicht eliminieren gegenüber einem Konzept, einer Strategie, einem Plan, den ich verfolge. Und selbst wenn ich dann mal merke, es funktioniert nicht, habe ich vielleicht schon Optionen B, C und D in der Schublade, um eben auszuprobieren, was geht und was geht nicht. Und das ist Sinn und Zweck des Konzeptes einer Strategie. So, wie lange dauert das? Ganz ehrlich, das hängt natürlich auch von eurem Know-how, eurer Kreativität ab. Aber ich sag mal, wenn ihr euch da einen Tag mal hinsetzt und genau mal ja reingeht und eben jetzt eine gewisse auch Struktur abläuft wie so ein Konzept zu erstellen ist dann sollte das innerhalb eines Tages erledigt sein für die Profis unter euch die das regelmäßig machen das ist das eben doch mal vielleicht in einer halben Stunde Stunde oder auch in anderthalb Stunden erledigt so demzufolge was ist ein Konzept ähm, ich finde es spannend also es gibt ja nicht so die, das eine BGM Konzept die genaue Vorlage, weil sonst wäre es ja ganz einfach, dann könnte man diese Vorlage für alle Unternehmen verwenden und dann wäre es ja auch nicht schwer, das Ganze umzusetzen. Ähm, man muss das schon individuell anpassen, aber es gibt eben auch wieder trotzdem gewisse Standardsregelungen, die eben auch enthalten sein sollten und wer von euch zum Beispiel schon mal einen Businessplan geschrieben hat oder vielleicht sogar eine Abschlussarbeit, eine Bachelorarbeit oder eine Masterarbeit, ähm, da sind viele Züge auch drin, und Inhalte drin, die auch in einem klassischen BGM-Konzept wiederzufinden sein sollten. Bei der Abschlussarbeit heißt das erste Kapitel immer Einleitung und Problemstellung. Beim Businessplan heißt das erste Kapitel meistens die Geschäftsidee. Und so ist es auch in unserem BGM-Konzept. Man sollte am Anfang erstmal die Idee oder Ist-Situation oder eben auch Einleitung oder Problemstellung definieren. Das sind jetzt so vier verschiedene Begriffe, die aber letztendlich immer aufs selbe hinausgehen. Das heißt, ich beschreibe den Status Quo, wo bin ich jetzt und wo möchte ich auch hin. Das wäre jetzt das Beispiel bei der Idee. Warum möchte ich ein betriebliches Gesundheitsmanagement einführen? Was sind die Beweggründe dahinter? Was ist auch vor allem ganz, ganz wichtig? Das Ziel. Was ist das Ziel? Ja, das ist meistens dann so das zweite Kapitel bei den Abschlussarbeiten, die genaue Zielsetzung. Und ähm, bei äh, entsprechend eben ähm, dem, dem Businessplan das ist es auch, naja, dann ist es meistens in der Geschäftsidee mit impliziert, weil... Ja, im betrieblichen oder beim Businessplan, wenn ich ein Business aufbaue, ist ja immer das Ziel das Unternehmenswachstum. Und so ist es ja auch im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Was sind meine Ziele? Ich kann zum einen die Fluktuation senken wollen, ich kann die Arbeitgeberattraktivität erhöhen, ich kann die Krankenstände senken, ich kann die Bewerberquote erhöhen, ich kann den demografischen Wandel vorbeugen oder, 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 oder. Also da gibt es verschiedene Ziele und da macht es eben Sinn. Ausgehend von der aktuellen Situation, wo bin ich, genaue Ziele abzuleiten, wo möchte ich hin. Und diese Ziele eben auch mit den klaren Beweggründen äh, entsprechend zu definieren. So, und da habt ihr schon mal eine gute Basis zu wissen, wo bin ich jetzt und wo will ich hin. Der zweite Punkt, ähm, auch im Bereich äh, Businessplan ist ganz häufig so, was sind so bestimmte Stakeholder, was sind Lieferanten, was sind Partner, was sind Kooperationen. Auch das kann ich beispielsweise im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements mal reflektieren. Wer sind denn meine Schnittstellenpartner? Gibt es vielleicht schon gewisse Lieferanten wie Beispielsweise der betriebsärztliche Dienst, Arbeitsschutzbeauftragte, Sicherheitsbeauftragte, gibt es auch interne Schnittstellen wie der Betriebsrat, Schwerbehindertenvertretung, Personalrat, auch hier Sicherheitsbeauftragte, Ersthelfer, Datenschutzbeauftragte, die verschiedenen Führungskräfte. Das sind alles, ja, die, die bekannten Schnittstellen, wo ich am Anfang reflektieren sollte, wen muss ich alles mit an Bord holen, damit eben nicht dieser Kampf gegen Windmühlen entsteht, nur weil ich jemanden übergangen habe. Und da lohnt es sich eben auch mal, das eigene Organigramm zu reflektieren, bereits bestehende Kooperation zu reflektieren, dahingehend auch mal zu reflektieren, welche Ressourcen stehen mir denn zur Verfügung. Auch das ist wieder etwas, was man aus dem Businessplan mit rausnehmen kann. Was habe ich denn schon und was brauche ich in Zukunft noch? Zu den klassischen Ressourcen zählen beispielsweise eben auch die Budgetplanung, wie wie viele finanzielle Mittel stehen mir denn zur Verfügung? Oder die Personalplanung. Gründe ich beispielsweise einen Arbeitskreis Gesundheit, um die Aufgaben auf viele verschiedene Köpfe zu verteilen? Oder mache ich das alleine? Wenn ich das alleine mache, wie viel Stundenzeit habe ich denn überhaupt in der Woche zur Verfügung, um ein betriebliches Gesundheitsmanagement aufzubauen? Weil dann merkt ihr schon, anhand dieser Ressourcenanalyse habt ihr irgendwo Engpässe. Es nützt ja nichts, wenn ich das größte Budget der Welt habe, aber es gibt halt niemanden, der das Budget ausgeben kann, weil er keine zeitlichen Ressourcen hat, um entsprechend Maßnahmen zu planen, Maßnahmen zu organisieren, verschiedene Anbieter zu vergleichen, dann die Aufträge zu bestätigen, das Ganze mitzuorganisieren bei der Umsetzung und, und, und. Auch die materiellen Ressourcen sind natürlich wichtig. Habe ich gewisse Räumlichkeiten, die ich noch mit anbieten muss? Ähm, muss ich irgendwelche Instrumente kaufen? Wie sieht es aus mit eben den verschiedenen Arbeitsmitteln? Beispielsweise, wenn ich ergonomische Arbeitsmittel auch mit ähm, verändern möchte, dann sollte das alles in diese Ressourcenanalyse mit reingehen. Durch die Ziele, die ihr euch gesetzt habt, ergeben sich häufig auch gewisse Handlungsschwerpunkte. Bei der Abschlussarbeit wäre es zum Beispiel auch das methodische Vorgehen. Wann möchte ich denn was wie erreichen? Bei der Abschlussarbeit gibt es die klassische Literaturrecherche oder es gibt Befragungen oder es gibt Interviews, Experteninterviews. Und das kann ich genauso eins zu eins auch auf das BGM übertragen. Wie möchte ich denn ja gewisse Handlungsschwerpunkte festlegen und wie möchte ich die eben auch ermitteln? Beispielsweise in Zusammenarbeit mit den Krankenkassen, dass ich mir gewisse Gesundheitsreports geben lasse. Ich kann aber auch ähm, bei der Recherchetätigkeit, eben auch die Gesundheitsreports äh, allgemein von den Krankenkassen mit ranziehen, die jetzt vielleicht nicht auf mein Unternehmen speziell bezogen sind, aber wenn ich eben weiß, ich habe viele von Kasse A oder Kasse B versichert, dann kann ich mir da eben auch diese Branchen-Gesundheitsreports auch mit anschauen. Ich kann Mitarbeiterbefragungen durchführen, ich kann Kennzahlenanalysen durchführen. Ähm, da heißt es eben auch wieder Bestandsaufnahme. Welche Kennzahlen, welche Zahlen, welche Daten, welche Fakten habe ich bereits und was ist noch offen? Und wenn ich eben feststelle, dass viele Dinge noch offen sind, ergeben sich hieraus gewisse Handlungsschwerpunkte. Wenn ich also weiß, ah, eigentlich wollte ich die psychische Gefährdungsbeurteilung mit zur Maßnahmen Planung und Maßnahmenanalyse mit ranziehen, aber die ist ja noch gar nicht fertig, dann habe ich hier automatischen Handlungsschwerpunkt. Oder wenn ich merke, ah, die Kennzahlen im Bereich Krankenstände, Fluktuation, Altersstruktur, die sind gar nicht so bis, in die, äh, bis ins Detail ähm, ausgearbeitet, wie ich mir das eigentlich vorstelle, dann habe ich hier gewisse Handlungsschwerpunkte. Dann kann ich auch meine Ziele jetzt im Nachgang noch mal ein Stück weit anpassen. Dass ich sage, neben der Senkung des Krankenstandes ist auch die Implementierung eines bgm kennzahlen controlling systems von großer Bedeutung. Das heißt, aus der Methode heraus, wo ihr vielleicht auch gewisse Eng Engpässe auch ermittelt, habt ihr automatisch dann auch wieder Handlungsschwerpunkte, die sich ergeben. So, ähm, ansonsten, wie sieht es aus auch nach den Maßnahmen selbst? Wie möchte ich da weiter vorgehen? Stichwort Evaluation. Bei der Abschlussarbeit wäre es auch eher das Thema Diskussion. Die Diskussion heißt, ich habe jetzt Experteninterviews geführt, ich habe Mitarbeiterbefragungen durchgeführt. Und was bedeuten die Ergebnisse jetzt? Was machen wir jetzt damit? Ich hatte vor kurzem eine sehr interessante ähm, Anfrage von einem Unternehmen, die gesagt haben, äh, ja hallo Herr Schröder, wir haben jetzt eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt, aber wir wissen jetzt nicht, was wir mit den Ergebnissen anfangen sollen und das ist eben dann ein großes Problem, das heißt äh, ihr müsst euch vorher schon überlegen, was genau möchte ich denn ermitteln und wie gehe ich dann mit gewissen Ergebnissen um. Gerade wenn ihr eine Mitarbeiterbefragung durchführt, ist ja ein Riesenthema an sich selber, stellt euch bei jeder einzelnen Frage selbst die Frage, was will ich mit dieser Frage und auch mit den erzielten Ergebnissen, was möchte ich damit erreichen, was nützt mir das? Und da war eben das Problem bei dem Unternehmen, die haben zwar eine schöne Mitarbeiterbefragung durchgeführt, hatten aber gar kein Ziel, hatten keine Schwerpunkte, wussten gar nicht, wo das hingehen soll und hatten dann überhaupt gar keinen Ansatz, was sie jetzt mit diesen Ergebnissen machen sollen. Und dann wird es halt schwierig. Das heißt, belegt euch genau vorher schon, was bei Ergebnis A an entsprechenden äh, Ableitungen passieren und bei Ergebnis B an gewissen Ableitungen passieren. Und wenn ihr sagt, dann irgendwann, hm, so richtig weiß ich nicht, was Sinn und Zweck und Ziel dieser Frage ist, dann gehört die Frage nicht in eine Mitarbeiterbefragung rein. Dann ist es eine überflüssige Frage, dann wird es rausgestrichen. So Und das ist eben auch das, der Punkt beim Thema Evaluation. Wenn ich Maßnahmen durchführe, wir wollen ja auch hier konzeptionell arbeiten, dann müssen auch die einzelnen Maßnahmen evaluiert werden. Das kann man auch wieder mit verschiedenen Feedback-Befragungen machen. Das kann man mit Screenings machen, mit Analysen machen. Da ist auch wieder der Kreativität völlig freien Lauf gelassen. Aber ich sollte halt vor der eigentlichen maßnahmen mir schon gewisse Evaluationsinstrumente überlegen. Und wenn ich eben weiß, wir haben bereits ein Befragungstool, wir nutzen bereits schon sehr erfolgreich für beispielsweise Vorträge, Feedback-Befragungen, dann brauche ich das nicht neu erfinden das Rad, sondern kann eben die bestehenden Feedback-Befragungen vielleicht auch aus anderen Bereichen wieder für mein betriebliches Gesundheitsmanagement mit nutzen. So, und dann wären wir hier wieder auch bei dem Thema Evaluation und eben aber auch Ressourcennutzung. Und das kriege ich eben nur, wenn ich am Anfang eine Bestandsaufnahme mache. Und ihr merkt schon, alles baut so aufeinander auf. Beim Businessplan, das ist noch eine schöne Idee, kann man machen, muss man nicht machen. In vielen Businessplänen gibt es noch die sogenannte SWOT-Analyse, also Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken, dass ich also mir überlege, was sind die Stärken eines betrieblichen Gesundheitsmanagements, was sind die Schwächen eines betrieblichen Gesundheitsmanagements, was sind die Chancen, was sind die Risiken und stelle das dann auch immer im Verhältnis zueinander auch das ist äh, durchaus eine Möglichkeit, um selber auch nochmal abschließend zu reflektieren. Wo sind wir jetzt? Wo wollen wir hin? Ähm, welche Gefahren drohen uns dabei? Was ist so der Worst-Case-Fall? Was ist der Best-Case-Fall und was trifft wahrscheinlich ein? Ähm, ist so eine Art schönes Abschlusskapitel, um eine Art ja, Fazit dann zu ziehen. Wenn ich also alles einmal aufgeschrieben habe und dann eben wirklich weiß, was sind meine unternehmerischen Stärken in Bezug aufs BGM, was sind die Schwächen, wo muss ich noch dran arbeiten? Welche Chancen ergeben sich daraus? Aber was muss ich eben auch berücksichtigen? Dann habe ich eben für alle Eventualitäten schon entsprechende ähm, ja, Szenarien und kann dann darauf gelassener reagieren. Das sind so grob die Empfehlungen, die ich an euch abgebe. Also, wenn ihr überhaupt gar keinen Plan habt, ja, wie könnte so ein Konzept aufbautechnisch aussehen, dann ähm, nehmt euch gerne mal einfach, googelt mal danach, ähm, Bachelor-Thesis-Muster oder Master-Thesis-Muster oder Businessplan-Muster. Und dann habt ihr eben so verschiedene Ablaufpläne. Auch ein Businessplan ist eigentlich ein Konzept, ja, ein Unternehmenskonzept. Und das münzt ihr bloß um auf das betriebliche Gesundheitsmanagement. Ja, dann streicht ihr einfach aus dem Kapitel Geschäftsidee das Geschäft raus und macht nur die Idee. Und ähm, auch wenn dann da steht zum Beispiel Zielgruppenanalyse. Zielgruppenanalyse heißt auch nichts anderes als Mitarbeiteranalyse. Ja, statt also potenzielle Käufer zu ermitteln, ermittle ich eben meine eigenen Mitarbeiter. Was habe ich denn für Typen? Welches Alter haben die? Welches Geschlecht haben die? Weil auch hier dann später in der Ansprache ist ganz, ganz wichtig. Ich habe verschiedene Zielgruppen. Und verabschiedet euch davon ja, mit einer Maßnahme alle erreichen zu wollen, sondern ich habe eben, was weiß ich, Zielgruppe U25, ich habe Zielgruppe 25 bis 35, ich habe Zielgruppe Männer, ich habe Zielgruppe Frauen, ich habe Zielgruppe Führungskräfte, ich habe Zielgruppe Produktion und alle Menschen ticken ein bisschen anders und dementsprechend sollte auch die Ansprache anders sein und ähm, das kann ich eben auch super machen bei einem Businessplan, bei der sogenannten Zielgruppenanalyse, dass ich meine eigenen Zielgruppe, meine eigenen Mitarbeiter mal analysiere, wie die Ticken die denn überhaupt? Ja, das so als kleiner Rundumschlag zum Thema BGM-Konzept. Wenn ihr da noch viel, viel mehr ins Detail gehen wollt, empfehle ich euch ganz, ganz, ganz zum Anfang zurückzuspulen vom, vom Podcast. Das müsste irgendwie Episode 5, 6, 7 so gewesen sein. Da hatte ich so diese sechs Schritte zum betrieblichen Gesundheitsmanagement da könnt ihr nochmal reinschauen, da kriegt ihr auch nochmal weiterführende Tipps. Das hier sollte jetzt so kurz und knapp einfach mal zum Thema BGM-Konzept, Sinn und Zweck des Ganzen auch nochmal dienlich sein. Ihr wisst, wer einen Plan hat, der weiß genau auch, wo er hin möchte und wer weiß, wo er genau hin möchte, der erreicht auch früher oder später sein Ziel. Also ich steige auch nicht ins Auto und fahre einfach los und wundere mich dann, wo ich ankomme, sondern ich habe ja ein konkretes Ziel. Entweder kenne ich den Weg schon, dann ist super, da fällt auch so ein BGM-Konzept sehr leicht, wenn ich den Weg schon kenne. Wenn ich ihn noch nicht kenne, dann muss ich eben das Ziel ins Navigationssystem eingeben und dann fahre ich vielleicht mal auch hier und da einen kleinen Umweg, aber ich komme früher oder später bei meinem Ziel an. Und das ist eben der größte Sinn und Zweck des BGM-Konzeptes. Und dann spart ihr auch langfristig gesehen viel, viel, viel mehr Zeit, als das, was es an Zeit gekostet hat, um erstmal ein solches Konzept zu erstellen. Da gibt es ja auch verschiedene Studien, ja, wie viel Zeit man durch Planung allein einsparen kann und dementsprechend, nutzt eure Zeit sinnvoll, nehmt euch die Zeit für ein BGM-Konzept und das macht auf jeden Fall Sinn. Wenn ihr noch entsprechende weiterführende Infos haben wollt, meldet euch auch gerne bei unserem Newsletter an unter bgmpodcast.de slash Newsletter. Da bekommt ihr dann ja die ersten 30 Tage jede Menge Input und Know-how, auch zur Erstellung eines BGM-Konzeptes, als auch dann weiterführen nach den ersten 30 Tagen dann jede Woche die aktuellsten Neuigkeiten und Trends rund um das Thema BGM, um eben auch im Up-to-date zu bleiben. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und sportfrei.